0: Všetkých zdravím, pokoj, buďte požehnaný. Leto preběhlo velice dobré, nebo preběhlo, konec prázdniny je tu. Veľa vecí se podarilo, veľa vecí bylo dobrých, byly skvělé tábory. A posledná akcia, která byla, byla pravděpodobně vrcholem toho letného období, to byl One Way Fest v který byl skvělý. S tím, že podle mého názoru mohl být lepší, skvělé bylo to, že jsme oslovili veľa lidí, skvělé bylo to, že, že kapely, které tam hráli, byly skutečně na vysoké úrovni a naši technici odvedli perfektní práci. Co bylo určitým nedostatkem, je, že některé, některé zbory, někteří z vás to nechali jíst pomimo čo má celko mrzí, lebo je zrušená konferencia za prvé, čili ta, ta záťaž cestování tam byla menší, a za druhé Nitra je 100 km nebo ještě vyše 100 km blíž na západ, takže, takže veriaci ze západu mohli přijít v hojněčom počtě, ale to byla jediná, jediná chyba, napravíme to a chcem povedat, že těto tě festivaly mají obrovskou budoucnost. Už teraz to vidíme asi tak, že na budoucí rok bude na začátku prázdnin, jeden v Čechách a na konci prázdnin bude na Slovensku. Těšíme se na to. Je to nové, je to výborné. Budeme to robiť asi ve vlastnej režii, naše kapely tam budou hrát z těch důvodů, co jsem vravil, že kapely, kapely se trochu vymkli z toho zborového života a žiju vlastním životem. Takže to budou kapely, které skutečně jsou složené z lidí, kteří slouží v církvi a budeme, budeme se snažit tak, jako to vidíme v Biblii aby božia moc, budeme stát o to, aby Božía moc se dotkla lidí. Takže velmi dobré bylo, že bratia, služili, tak dávali výzvu. A potom jsme se potom sami modlili za, za uzdraveně, nechali průdi duchovné dary a bude to světý festival. To znamená, nebude změšaný z. z s tím, že tam může hrát hodně kdo, může tam přednášet hodně kdo, poměšají se, poměšají se, já nevím, modlí s evanělion. Takže tento festival má, má budoucnost. Děkujem všetkým, kteří jste na tom pracovali, děkujem všetkým, kteří jste se na tom zúčastnili. Konference ako, ako víte, v septemř nebude. S tým, že môj osobný názor alebo videnie je, že asi konferencie len tak ľahko nebude možné realizovať. To nám ale nebráni v tom, aby sme kázali evanelium. Nebráni nám v, to, v tom, v tom aby, aby sme sa stretávali. My sme to poriešili v Bystrici tak, že zhromaždení budeme mať viac Přecházeme na systém a i v sobotu večer bude zhromaždění. Čiže, čiže dopl, uh, uh, splníme tě uh, požadavky hygienické a zhromaždění bude viac a práce pánova půjde dále. Takže to je asi k tomu. Uh, potom by som prosím vás urobil jednu, jednu znovu reklamu. Tato kniha je už vypredaná, toto je je můj osobní výtisk, je vypredaná, ale robíme dotloč, takže dohodneme se asi tak, kdo pošlete objednávku do polovičky polovičky septembra, bude hotová asi koncem septembra, kdo pošlete objednávku do polovičky septembra, dejme tomu 15. septembra, do 14. 15. světok, do 14. tak e, bude za 8 euro. Dobre? Dobre, takže toto je asi e, k, k úvodu, k akciám. A tak já jsem dneska velice rád privítal na této relácii pastorský pár e, manžele Mínárikovi. Vítajte.
1: Ďakujeme Ďakujem.
0: Samozrejme vhodná a správna je prvá otázka povedzte nám začo o sebe pravdepodobne napríklad Peter života už tak ako ja vyrozprával v priebehu kázní skoro všetko ale predsa len na niekoľko minút by som poprosil povedzte nám niečo o sebe ako ste sa obrátili alebo niečo za svoje života
2: Tak asi by som začal takže v podstate vyrastal som v rodine, kde sme chodili nejakým spôsobom do kostola. Potom rodičia prestali chodiť, čiže bola tam nejaká takáto detská viera, kedy proste Boh existuje, ale bolo to takým tradičným spôsobom, že te, 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 keď niečo zlé urobíš, tak ťa Boh potrestá, takže snažil som sa byť dobrý. Kradol som menejak druhý, všetkého som robil menejak druhý, takže som sa považoval za charakterného človeka a až kým som vlastne nespoznal Boha. Ale bolo to tak, že v nejakých 12 rokoch som prestal úplne veriť v Boha, začal som veriť tomu, čo nás učili v škole, to znamená o komunizme a všetkých tých úžasných veciach, ktoré nás čakajú a ktoré sa nedostavili, no a keď som bol na strednej škole, tak začal som sa trochu venovať takým takým okultným veciam, napríklad točením papierika na ihle. Vedel som ho roztočiť jednou stranou aj druhou stranou. No a na základe toho som zistil, že existuje aj to, čo nevieme nahmatať. A vlastne vtedy sa ma nejako Boh dotkol, že existuje. A našťastie vtedy mi dal otec takú malú novú zmluvu, úplne na takom tenkom papieri, tu som začal čítať, tu som mal 17 rokov vtedy, no a na strednej škole, ja som bol v Čechách na rybárskej škole, tam nikto neveril v Boha, no a začal som čítať novú zmluvu. No a pravda, že tým, že som zase začal veriť, že Boh je, tak som sa vrátil do tradičného prostredia. Začal som chodiť do kostola. No a potom zase som sa dostal na vysokú školu. Tam som spoznal moju manželku. To bol asi jediný benefit z toho, že som bol vnitre. Tam som bol ešte dokonca aj miništranta som tam robil. A proste zaujímal som sa, hľadal som Boha tým, že som čítal Bibliu a svoje názory. Mal som len tú novú zmluvu, tam sú aj žalmy, aj príslovia, takže toto som čítal dokola stále. No a... Keďže som svoje, svoj názor triedil podľa toho, čo tam je, tak som videl a mal som taký rozpor v sebe, že videl som, že to, čo je v Biblii, je akoby taký svet, ktorý je nedosiahnutelný, lebo vyzeralo to ako veľmi pekná teória, ale ja som nikoho v živote nevidel, že by to naozaj žil. A tu žil som potom, takže som hľadal, kde to nájsť. Takže napríklad boli sme aj v Medjugorji, a, kde sme sa, chceli sme niečo nadprirodzené, niečo ozajstné a taký živý dotyk s Bohom. A, tak tam sme sa nejako spoznali, no a vlastne až keď môj otec bol na konferencii v Prahe, na prvej charizmatickej, to bolo 87, tak vtedy a vlastne on bol ten, ktorý nám povedal evanielium. Takže, ale on robil drahoty, to nebolo tak, že prišiel domov a že on a teraz, že to nám povie. Len ja som videl, že môj otec sa vrátil z konferencie a bol to iný človek. No a to je taká vec, že človek si pozná otca celý život vlastne a zrazu vidí, že môj otec, ktorý a, nespieval, nikdy sa mu nepočul spievať, keď mama v kostole spievala, tak do nej šťuchol, že buď ticho. A, keď spievala z tej knižky no a zrazu on spieval a chválil Boha videl som ho plakať čo som ho v podstate nikdy nevidel a človek zbada, že je iný No a hovoril nám, že hľadá Boha a teraz my sme chceli vedieť viacej, tak on nám povedal, to není pre nás, to my by sme tomu nerozumeli, to... a asi tak to nazevangelizoval, čiže robil nám na to chuť, dokonca, keď sa ho niekto... niekto sa... Prepa,
0: že ja veľmi rád na otca, na Gabriela. Ano. Skutečne, bol to mimoriadný chlapík. No.
2: no a keď napríklad povedal um... Nám, raz nám prišli takí piati chlapici, jeden bol evanielista, poštol, prorok, učiteľ, všetci tam, všetci tam boli, boli to takí divní ľudia a potom išli s otcom do kupelky. otec sa vrátil celý mokrý, nič nám, my sme tam nesmeli ísť, pravda, že? Chceli, oni všetci tam išli, teraz my sme jasne vedeli, že bol pokrstený, ale všetko bolo akože v tajnosti, robil samé drahoty, No keď sa ho niekto pýtal, že ako sa modlil za svoju rodinu, aby boli spasení, no tak je, on vlastne povedal, že, že on sa nejak za nás nemodlil. Lebo on keď išiel z konferencie, tak sa pýtala, čo moja rodina. A vtedy mu jeden muž povedal, neboj sa, v Biblii je napísané, uver ty a uverí celý tvoj dom. Uf, on si vydýchol, on tomu uveril, čiže on sa za to vôbec nemodlil. Potom robil tie všelijaké drahoty, asi pol roka, alebo koľko. O to viac nás napudil k tomu, že sme chceli vedieť, čo to je v ňom zmena, lebo tá zmena bola pozitívna. No a potom jedného dňa na domaši, keď sme boli, tam bol ešte aj majkým brat. Ten mal vtedy 15 rokov. Keď sa vrátil domov, tak mama mu povedala, že čo sa mu stalo, lebo že je celkom iný. Tak... Tam nám povedal Evangelium a ja som vlastne čítal Bibliu, tak novú zmluvu a vtedy som zbadal, že áno, konečne vidím, že je to reálne, že dá sa to žiť, že není to len pekná teória mhm. a vlastne odtedy sme takým novým spôsobom začali hľadať Boha a začali sme, ešte sme chodili do kostola, ale zároveň už sme mali stretnutia, kde kde postupne takto vznikol zbor. Otec ani nechcel byť pastorom, ale nakoniec okolo neho sa začali obracať ľudia a takto vlastne nič inému neostávalo. Musel byť pastorom. Tak,
0: veľa ľudí asi, asi je takých, ktorý nepoznalo Gabriela. Gabriel bol už ako človek, taká, taká impoznatná postava, on bol taký veľký, námestník bol tuším, že v robote a bola skutečne taká prirozená osobnosť. A ja si pamätám skutečne, ľudia za ním išli, ako vedel zhromaždiť ľudí, bol, bol pozývaný ako služebník, bol skutečne vplyvný, bol to vlastne, ktorý neviete, jeden zo zakladateľov toho charizmatického hnutia tuto na Slovensku.
2: Takže takto nejako sa to rozbehlo. No a vlastne v priebehu pol roka sme sa obrátili ja so snúbenkou, môj brat už starší bol ženatý, Dušan, takže ten sa obrátil aj s manželkou. Na našej svadbe sa obrátil, obrátila tvoja sestra aj s manželom. Potom sa obrátil takisto Palo a, a jeho snubenka. Čiže do pol roka vlastne celá tá blízka rodina sme sa obrátili a on, otec sa za nás nemodlil, on vlastne tomu uveril. Čiže tomu, čo mm. veríš, nemusíš sa za to modliť. Mm. Tomu, čomu, čo ešte nemáš, tak toto treba uchopiť. Takže stalo sa to takto realitou a vlastne potom sa začal budovať Zbore. No
0: ešte podotknime, že vlastne e, tí, ktorých si spomínal, tá široká rodina vlastne sú veriaci doteraz, že? Takže, ďaká pánovi. Ďaká to iba nejaká taká, taká modná vlna alebo nejaký dotyk, ale skutečne trvalé ovocie.
2: A takisto aj ďalšia generácia hľadá
1: Boha som,
0: som všade. Majka.
1: Tak u mňa to bolo trošku iné. Ja tak pochádzam z silne katolíckej rodiny. Čiže v rodine sme mali veľa reholných sestier, kňazov A ja som chodievala aj na prázdniny k reholným sestrám. Takže bola som úprimná katolíčka. Bola som celkom dobré dievča a ja som bola vlastne little
0: bit of a little bit
1: of a little bit of a little ale of som som držala od a tak som jasné zásady a tak som som vedela, že chcem chalana a kostola, keďže som bola little V podstate Peter, keď prišiel na vysokú školu do Nitry, tak sme sa zoznámili, lebo tam bola trošku taká mládež, tam sme chodievali. A on mi potom rozprával vlastne o svojom otcovi a o týchto veciach. Čítali sme trošku viacej akože Bibliu. Ja som bola mariánska ctiteľka a modlila som sa, klačala pri sochách. A jak mi on toto rozprával, tak v podstate som začala rozmýšľať o tých veciach, čo je v Biblii písané a to modlárstvo a tieto veci. No a v podstate potom som sa obrátila, teda modlila som sa modlitbou prijatia Pána Ježiša. A povedali sme si, že keď sa vezmeme, že už si nedáme hrať marianské piesne na svadbe. Tak moji rodičia boli z toho veľmi pohoršení. Proste bolo zlé. Potom, keď sa teda dozvedeli, že pokladali vlastne Petroho otca za človeka, ktorý odtiahol ich céru akože, do niečoho zlého. Ale ja som im vysvetlovala tie veci. Zatiaľ to nechápali v tom čase. Ale my dvaja sme boli teda rozhodnutí, že chceme nasledovať Boha a že chceme mu slúžiť. Že bolo to tak v srdci, v našom no a vlastne som odišla z Nitry, mala som 21 rokov keď sme sa zobrali a v podstate sme začali budovať tú prácu akože s Gabrielom teda Petrovho otca som v podstate mala ako svokra mala som ho ako pastora potom neskôr aj ako zamestnávateľa takže <laughs> musela som veľmi oddeliť tie veci, že kedy hovorím so svokrom, kedy hovorím s pastorom a kedy hovorím so zamestnávateľom ale vďaka Bohu, aj keď to bolo niekedy aj také náročné, lebo ak si povedal, že on bola taká osobnosť, tak zase aj ja som bola taká, že musela som sa samozrejme aj meniť, ale vedeli sme mať dobré vzťahy, lebo aj sme si vedeli povedať veci jasne, na rovinu a potom sme išli ďalej. Vedeli sme si aj odpustiť. Čiže boli aj také veci, ale som naozaj rada, že z toho katolického prostredia, že som sa Obrátila a že nasledujem živého Boha a vďaka Bohu po rokoch aj keď sme sa dlho modlili za rodičov a mali sme predstavu, že rodičia budú s nami chodiť do zboru, aké to bude fajn, tak v podstate sa obrátili úprimne až nejako tak pred smrťou, ale vďaka Bohu veríme, že sú pri pánovi potom tie veci pochopili modlili sa a ja som šťastná že môžem slúžiť Bohu
0: Vďaka Bohu, no tak vlastne váš, ten váš príbeh je krásny, že ale v podstate odhaluje to, že je to paradox, lebo napríklad ľudia, ktorí veria, sú znepokojení, keď niekto je ozaj Bohom dotknutý. To je proste... To, to stále tak funguje, že ľudia majú určité predstave o Bohu a keď niekto niek, ozaj je zaujatý slovom Božím, ozaj se znovu zrodil, má vzťah s Bohom, začne čítať Bibliu tých ľudí, ktorí sú veriaci, hej, ktorí, ktorí vedli uh, tie svoje deti anebo svojich známych k, k Bohu, tak sú z toho znepokojení. Ak nás počúvate, prosím vás, uh, a týka se vás to uh, nebuďte, lebo keď, někdo, keď někoho se dotkne Boh hej, a začne se modlit, začne čítat Bibliu, nemůže to být nazlé. zlé. To diabol vymyslel, že se jedná o sektu. Nie. Tuto sektu založili Ježíš. Prostě toto je, toto je na zjavení, že, že člověk skutečně pozná, že Ježíš Kristus je syn živého Boha a... Jedná se o zjavení, tak, tak jako to mal Petr, 16. kapitel Matuša, a někdy to bývá skutečně, nebo večinou to bývá velmi, velmi silné, nebo to zjavení e, mení životy lidí, mení to hodnoty. Člověk se vě, tak jak Gabriel se, se zmenil na jednej konferenci, na jedné kázni, jeden okamih, hej? tak se to stalo mně, tak se to stalo prostě dalším. Toto se volá znovu zrodění, takže prosím vás, to, lebo toto je od Boha. Hej? To, že ďábel na to dal všelijaké vysačky, že, že to je jiné ako tradičné kresťanstvo, no vďaka Bohu, že to je jiné. Lebo ak tradičné kresťanstvo je kresťanstvo a ak je ozaj pravda, že... že 70 lidí na slovenské je tak vám povím pravdu, že Slovensko teda podle toho vůbec nevyzerá. To znamená, že, že v té mase a v tom chápání většiny eh, toho historického křesťanstva musí být nějaká chyba. Takže když někdo je dotknutý a ozaj se obrátil, buďte za to vděční. Nebojte se toho, jak se obrátili vaše děti, nebojte se, pochybné ublíží. Dobre, takže uh, uh, ste, ste uh, s, niečo vieme, vieme o vašom živote. A teraz by mňa zajímala jedna otázka, lebo, uh, lebo je to možná prvá situácia, kedy ste sa stali pastormi zboru, ktorý ste nezaložili. Hej? Lebo stále u nás je väčšinou to tak, že proste niekto založí zbor tak, ako Gabriel, tak ako ja. To sa potom rozrastá a ten zbor celkem automaticky tohto člověka bere jako autoritu, prostě nějako to celé funguje. No a často dostávám otázku, co bude, když ten zakladající pastor nebude. Hej? Takže možná se spýtám, ako k tomu došlo, že jste prevzali sbor, ako, čo v tom bolo náročnejšie, čo bolo dobré, na čom sa dalo stavať a, a možno aj jednu otázku, či si myslíš, že existuje nejaký návod anebo odporúčanie na to, ako potom ten zbor odovzdať. Hej? Tak niečo, prosím, z tohto nám povedzajú.
2: Takže jak najprv poviem asi, ako to prebiehalo u nás. Takže... Ja vlastne od začiatku, keďže som býval, bývali sme vo Vrbové, to je 15 kilometrov od Popradu, tak sme pracovali a pomáhali sme Gabrielovi, pastorovi a v podstate v, ča- v jednej chvíli sme povedali spoločne pastorovi, čiže... Rozlišovali sme, kto je otec, kto je pastor, kto je zamestnávateľ a takéto veci. Keď v tomto máš jasno, tak máš dobré vzťahy. Keď v tomto nemáš jasno, že si myslíš, že keď hovorí k tebe napríklad otec, ktorý je aj pastor, aj zamestnávateľ, aj dajme tomu detko našich detí, tak vtedy je problém
0: zakamerova je môj syn takže on počúva pozorne
2: to je dobré takže potom sa vedia pokaziť vzťahy ale keď my sme mali v tomto naozaj jasno a jeden, jednu chvíľu sme prišli s pastorom a povedali sme pastorovi že pokiaľ bude vidieť na nás že niečo vieme robiť a, a že chceme slúžiť Bohu že budeme robiť čokoľvek, čo nám povie a ako, ako on uzná, že na čo máme schopnosti alebo čo je vedenie pre nás, tak my to budeme robiť. Takže dali sme mu takúto, takéto odovzdanie sa, lebo jedna vec je, že si sa odovzdal Ježišovi Kristovi, ale druhá vec je, že treba sa odovzdať spoločenstvu a službe v spoločenstve, pokiaľ chceš rásť. Potom vyraz... Lebo keď to človek nerobí, tak zrazu má človek nejaké zjavenie a miesto toho, aby sa t... Božia práca sústredila, tak môže prísť k jej rozpadu. Toto sme zažili viackrát. Takže sme spravili takéto rozhodnutie. No a pastor povedal, že v poriadku, dobre, že vie o tom, takže to berie do úvahy. A v podstate sa nič nedialo. No nič nedialo. Ja som bol od začiatku v chválach. Majka takisto, ona spievala. Medzi tým nám rástli deti. Čiže bol som vedúci chvál. Potom som dostal úlohu, že som poslal ma do kešmarku. Ja by som tam založil prácu, mali sme tam jednu ženu. Tam mala dve deti a u nej doma sme sa stretávali. Postupne táto práca vyrástla na nejakých 35 ľudí, keď som ju odovzdal potom jednému bratovi Kešmarčanovi. Vtedy ma otec zavolal, aby som robil pastora alebo vedúceho mládeže. Takže... V Poprade skončil som v zamestnaní, robil som pri rybách, takže sme sa aj presťahovali do Popradu. Začali sme robiť s mládežou a, a ďakujem Bohu za všetky tie veci, ktoré som... Mal som jedného zlého šéfa, podľa mňa to bol najhorší človek, akého som poznal a priniesol najlepšie ovocie do môjho života, čiže bolo to od Boha lebo ma vycepoval môj charakter v rôznych veciach, kedy som musel každý deň mu odpúšťať a takýmto spôsobom to prebiehalo. Takže začal som robiť v zbore, viedli sme mládež, ďalej som bol vedúci chvál, bol som starší zboru, no a vlastne od začiatku sme spolupracovali, to znamená, že nebol som cudzí človek pre všetkých ostatných v zbore, ale potom, keď došlo k tomu, vlastne chodil som do Budapešti do školy a keď som skončil, to bolo v... 2007. 2007. Tak 2008 som ja, prevzal zbor. Ja. O, takto ja som vedel dopredu, že Boh ma k tomu povolal. Dokonca aj viacerí služobníci, ktorí prišli z Inakadial, tak mi to povedali, Nechcem povedať, že prorokovali, ale v prvej rade som mal uistenie vo vnútri, že toto je Božie vedenie pre náš život. A my sme sa k tomu odovzdali už vtedy, keď sme spravili to rozhodnutie, že čokoľvek nám pastor povie, takže to budeme robiť. A vlastne vnímali sme to povolanie, že máme byť pastormi a v podstate Prichádzalo to tak plynule. Gabriel mal 75 rokov vtedy? Asi tak. Myslím 75 rokov, keď mi odovzdal zbor. Vlastne vtedy si tam bol aj ty, keď ste ma ustanovili za pastora, keď to takto oficiálne prebehlo. Boli určité aj tlaky, aj ťarchy v zbore, ktoré boli a celkové to prevzatie zboru bolo také, že na jednej strane niektorým ľuďom to bolo veľmi prirodzené a na druhej strane boli zase ľudia, ktorí hovorili aj to preto, lebo ty si jeho syn. Čiže boli rôzne takéto pnutia, ktoré bolo treba prekonať. Niektorí ľudia, ktorí sa nevedeli podriadiť pod moju autoritu, alebo už neviem prečo, tak tí aj odišli zo zboru. Zároveň Gabriel urobil to, že on sa v podstate stiahol tým, že som ja prevzal zbor. On nebol ani vo vedení zboru. Osobne mi radil, alebo mali sme vždy takýto dobrý vzťah, že všetko sme si mohli povedať. Ale aby som ja vedel prevziať autoritu, tak on do ničoho nezasahoval a v podstate sa mi podriadil. A vtedy začal on chodiť do Humenného. Aj s mamou tam chodili, lebo tam vtedy sa tam rozpadla táto práca... Jaroslava, ktorý tam bol, Gondu, no a potom, čiže oni tam slúžili a tú prácu sme prevzali. Zároveň ja som vedel, že potrebujem byť pod autoritou, takže vlastne vtedy som aj prišiel za tebou a povedal som rozhodnutie, že chcem sa podriadiť pod tvoju autoritu. Gabriel s tým takisto súhlasil. Všetky vlastne rozhodnutia, ktoré som urobil, tak s nimi súhlasil a boli sme v jednote. A ten prechod bol vlastne taký prirodzený. My sme mali v srdci uistenie, že toto je Božie vedenie. To znamená, že všetky prekážky, ktoré prišli a prišli, tak sme ich vedeli prekonať, lebo to nebolo, že sme na, na mieste, kde nemáme byť, ale boli sme na mieste, kde máme byť a preto sme do toho vedeli aj vstúpiť. A vtedy napríklad bolo prebudenie s Bentliem, s Todom Bentliem, čo naši ľudia začali sledovať. Ja som na to pozeral, že čo im je tým ľuďom, či to nevidia a oni to nevideli. Potom tam jeden prorok prorokovali, jak bude prebudenie v Jeruzaleme uzdravujúce. A ja som vtedy na zhromaždení povedal, že toto nie je od Boha. Že ak toto prebudenie do pol roka alebo roka príde, tak ja z toho spravím pokánie. Ale že, toto je, že takto Boh nejedná a na toto teraz ani nie je čas. Takže... O, boli také rôzne veci, ktoré myslím si, že diabol chcel a, spraviť a rozdeliť zbor, aby sme čiže keby som ja napríklad hneď povedal na začiatku, že toto prebudenie nie je od Boha tak by mi ľudia v zbore povedali že som proti Svetému duchu
0: Dobre, ja si myslím, že to, že si to vládol dobre, hej e, Chápem a souhlasím, že to prostě není jednoduché, hej? že keď si zabral zbor Pocovi, tak je to, to porovnávání a předsudky a tak ďalej. Však trochu jsem toho byl svetkom. E, e, Nejprve se vyjadřím k tomu Benklimu, lebo pravděpodobně lidé nevěděla, o čo se jedná. E, to bolo, samozřejmě my chceme prebudeně. Hej? E, my teda složíme pánovi štandardním spôsobom, ale stále, stále pozeráme na to, kde by se to prelomilo a bolo, prebehlo by něco také, co se dá nazvat prebuděně, jako například 8. kapitola s kutkou, všetci slúžili, kázali a v Samárii kázal Filip a tam se to prelomilo. Hej, takže, takže samozřejmě sledujeme, s radosťou, keď někde prebudení prebehne, hej. No a nakolko, nakolko například v té západné kultúre se to nestává tak často, tak, tak možná, že lidé byli nadšení nekriticky z toho prebudenia, které, prebudenia, které bolo okolo toho Toda Bentleyho, my nepochybujeme o tom, že to bol Svetý duch, ktorý tam konal, hej? že proste Bolo tam vyvyšované jméno Ježiš, boli tam, tam proste pomazanie, Bolo tam veľa dobrých vecí, čárka, ale bolo tam veľa vecí, ktoré správne neboli. A ja mám na mysle hlavne... Samozrejme, my keď sme to videli, tak mne sa to nezdálo hned podle pár znakov a sice, že Bentley jako člověk se odkloňoval od konzervativního typu, co křesťan samozřejmě je konzervativní člověk. Není to tak, že člověk musí být extrémní, že musí být potetovaný od, od z hlavy popetu, nemusí, nemusí být extrémní vo svojom správaní na to, aby to bolo prebudenie. A veľa ľudí predtým, vtedy zavralo oči, lebo lebo podle mého názoru tetování od hlavy k patě rozhodně není v harmonii s Božím slovem. To prostě se na mě nehnívajte. Potom, bylo, potom byla velká vlna lidí, kteří se začali tetovat s tím, že to jsou prostě biblické verše. Ale prostě ten štýl, kým to bylo to, to tetování, tak bylo, tak bylo úplně jasné, že, že to má vzťah k... Veciám, které nejsou zrelé. Dobře, to asi stačí okolo toho Bentleyho. No a samozřejmě rychlo se to projevilo jeho životný štýl. Nielen, nielen, že byl extrémní na výzor, ale on nezachovával tě základné pravidla, morálky, které jsou po, požadované na to, aby pravdění ozaj mohlo být. Potom se provalilo jeho, jeho sexuální škandály a tak dále, a zmizel. Hej. Dobre, ty, čiže, čiže to bylo o Bentley. Teraz možná o tom, o tom prevzání, prevzeti zboru, hej. lebo dostáváme otázky, ako, ako, ako to bude fungovat. Já vám povím jednu věc nevíme, lebo lebo struktura v církvi, když budete čítat písmo seriózně, tak zjistíte, že struktura v církvi je poměrně, nechci podat nejasná, ale je daleko pestrejšia, nebo má daleko širší, širší možnosti. Ako se běžně vykládá. Hej. Každá ta církev, každá ta, ta denominace má svůj způsob vedení. Podle mého názoru, struktura a vedení sboru se mení s každým člověkem, který přichází na scénu. S každým, někde v nějakém sboru je silný silná osobnosť, pomazaná, povolaná a okamžite to mení proste situáciu. V niektorom zbore to môže chýbať, takže ja som za to, aby sme, byli, aby sme pozorovali na svetého Ducha v tom, ako, ako meniť vedenie, napríklad aj vzťah medzi mnou a Peťom. Je, není daný nejakým, nejakou ústavou, ale je to proste vzťah v rámci služebnosti, v rámci toho, ako to vidíme, lebo stále si musíme klať otázku, čo urobíme viac pre pána. Ako zorganizovať prácu, kedy urobíme viac a kedy už je tá skostatnila štruktúra na ťarchu, Takže, takže e, priorita je, aby fungovalo Boží království a nemůžeme teraz ustanovit anebo vymyslet nějakou, nějakou schému, která by v budoucnosti byla problémem, lebo skončím tímto asi. Každá generace má povinnost najít lidi, skrze kterých Bůh e, dává prebudenie. To My, my nevíme, jaký e, lidé přijdou na scénu. Dokonce ani nevíme, čo v tých ľuďoch, který my poznáme, je skryté. Lebo větě, někdo je například služebník, který je celkom taky nevýrazný, se zdá, je v úzadí. robí si svoje veci a potom velmi rýchlo boho vyzdvihne a potom ho použít. Takže to asi, to asi k tomu. Ako jste prežili leto?
1: Ešte ak by som to mohla ano. trošičku ja doplniť, že zase ako z pohľadu manželky, tak trošku som to tak vnímala, že tým, že my sme začínali ten zbor, boli sme pri tej práci, ktorú robil Gabriel, všetko sme vlastne videli, tak aj nám to pomohlo, lebo sme vedeli, že ako sa asi veci riešia, že treba s ľuďmi rozprávať, venovať sa im. Ale zároveň, keď my sme vstúpili do tej úlohy pastorovcami, tak sme tam videli aj to, že ľudia nás mnohí akoby aj nebrali, že však ty si tu s nami vyrastala, čo mi ty budeš hovoriť, hej? že úplne aj takéto veci. Že... A takže človek sa musel v prvom rade meniť aj seba, svoje nejaké postoje a zároveň, ako si aj povedal, že každý je iný. A ja som iná ako bola Gabrielová manželka, hej? čiže sama som si musela tak vytvoriť také niečo, akoby získať si... Aj e, takú dôveru tých ľudí, alebo aj Peter ma pouzbudzoval trošku, že mohla by si robiť niečo pre sestri a tak. A ja hovorím ja nič robiť nebudem, akože, do no oni ma vôbec neberú. alebo proste aj vo mne akoby aj taká nejaká, že aj vzbúra, aj strach, aj všetko, ale stále som sa snažila strážiť si srdce, aby bolo srdce v poriadku a aby som bola vlastne vnímavá, že čo mám robiť ja aby som nikoho nekopírovala, aby som nerobila to, čo robila tá predošlá manželka, ale aby som mala pokoj v tom, čo budem robiť a čo mi no, veľmi hm. akože pomáhalo a pomáha a robíme, tak je to, že vždy ja môžem Petrovi povedať svoj názor. Na tom sme sa dohodli v akejkoľvek oblasti, či v súkromnom živote, alebo aj ako pastorovci na nejakú vec, že ja mu vždy poviem svoj názor. Zároveň som sa musela naučiť, že poviem ho raz, maximálne dvakrát lebo nemôžeš <laughs> otlkať mužovi svoj názor dlho potom ho nepríjme ani ale tým, že som sa toto naučila že môžem povedať svoj názor tak on vie aj nad tým porozmýšľať a keď je dobrý, tak ho príjme keď nie, nie a ja zase som sa aj naučila že aj keď ten môj názor nie je prijatý musím to vedieť odovzdať Bohu a modlím sa za manžela nech má múdrosť a jednoducho že tie veci pustím že už sa do toho nestarám. Takže je to stále také, že človek sa učí celý život a a ďaká Bohu, že Boh dáva aj múdrosť, ale vždy si tak uvedomujem, že musí tam byť to chcenie meniť sa. Je tam tá tá pokora, zároveň taká aj ústretovosť vzájomne a potom aj vo vzťahu k bratom a sestrám. A stále je to o službe, že slúžime, že sme služobníci.
0: Prosím vás, ešte teda na, na Margo... Manželky pastora, hej. Prosím vás, z, z, ze západu k nám přišel taky model manželského páru, hej, pastorovci. Čo v podstatě není, není zlé, ale třeba si uvědomit uved, jednu věc. hej. My zase jsme u, u toho osobného povolání, hej. E, e, Muž má povolanie, pastor má povolanie, žena má povolanie a teraz nemôžeme po každom manželskom páru chceť to Amen. isté. Niektorá žena napríklad vôbec ne- necíti, že by mala slúžiť nejakej duchovnej službe, tak nemôžeme po nich chceť ty by si mala viesť ne- nejakú prácu, ty by si mala robiť hento. Keď nemá povolanie, tak proste uh, a je spokojná v tom, čo robí, možno nejakú, nejakú prácu Méně viditelnou, tak je to úplně v poriadku. A zase některá žena může být obdarovaná, tak nech služí prostě, ale ne, zase nemůžeme na to najít nějaký vzorec, pozbuzujeme mužů a ženy k tomu, aby prostě celé to fungovalo a práca išla asi, asi tolko. Některá žena je spokojená s tím, že, že služí méně, některá má větší povolaně, väčší ovocie, je dobré, nech, nech pracuje v rámci svého povolání. Dokonce niekedy, niekedy tá žena môže byť skutečne výrazná na úrovni toho muža. A moja otázka je, je, je to chyba? odpovedť nie, lebo pokiaľ, pokiaľ je mu podriadená a v podstate to konečné slovo je teda kry, kryté tou, tou mužskou, to, tak je to v poriadku. No, takže asi toľko.
2: E, myslím, že to bude zaujímať poslucháčov alebo sledovateľov, že... To prevzatie zboru a myslím si, že funguje takým spôsobom, že naozaj ten, kto prevezme zbor, že to nie je jeho chcenie, nie je to jeho nejaká ambícia, ale že musí v tom byť Božie vedenie. A napríklad a všetky výzvy, ktoré mal pred nami Gabriel. Napríklad, poviem na príklade budovy. My sme vtedy nadobudli budovu Dom viery sa to volalo, aj dodnes je tam stále ten nadpis, takže túto budovu sme nadobudli a bol to vlastne boj viery, ktorý vybojoval Gabriel, môj otec a keď som ja prevzal, stal som sa pastorom, tak znova prišla táto výzva. Túto budovu sme potrebovali predať, vysporiadať vzťahy s Korejskou církvou, ktorá v tom bola nejakým spôsobom, nechcem to rozoberať, zapojená. No a znova stála pred nami tá istá výzva. Čiže to, čo vidíme aj v Biblii, že napríklad Abraham mal osobný vzťah s Bohom a mal osobné povolanie, takisto to mal potom Izák, takisto to mal Jakob a my takisto keď do niečoho vstúpime, neznamená, že len vezmeme to, čo už niekto druhý spravil a teraz ja si v tom nejako pokračujem alebo to udržiavam, ale sú nové výzvy, ktoré ja musím znova prekonať a my sme znova sa postavili pred ved, že potrebujeme budovu a znova sme to potrebovali uchopiť a prebehlo to všetko tak, že sa aj veci usporiadali. A nebola pohánená církev, a všetko sme vedeli právne vysporiadať. Nadobudli sme budovu, ktorú vlastníme, teraz ju zvelaďujeme, zase niečo trošku prerábame a, a sú takéto výzvy. Čiže naozaj, keď sa tam dostane človek na pozíciu, ktorá mu nepatrí alebo je tam z vlastnej ambície, nedá sa z ambície slúžiť, človek musí mať osobné povolanie pre tú vec a tým pádom vtedy vieš obstať v tých zápasoch a ťarchách, ktoré prídu, lebo na pastorovi sú celkom iné ťarchy ako na bežných ľuďoch, musí niesť bremeno celej tej práce a veľmi mi v tom pomohlo aj to, že som sa dal pod tvoju autoritu, lebo v niektorých veciach mi to naozaj pomohlo a cítil som túto pomoc, hlavne keď vo vnútri zboru som mal určité boje a potreboval som ich ustať, lebo diabol príde, sa snaží sa zneistiť veci, ale naozaj preto, že sme to prijali a že sme v tomto stáli, vedeli sme, že toto je od Boha. Ja som napríklad aj oddialoval to, že kedy, lebo už mi Gabriel hovoril, že chce to spraviť, že mi odovzdá zbor a ja ešte ešte nie, ešte však slúžiš dobre, všetko fajn. Tak Nebolo to, že by som sa do toho hrnul, že tak uhni, teraz idem ja, ale, ale bolo to v tom, že som vedel, čo to obnáša, pri všetkom som bol a celú tú vážnosť tej veci bolo treba zobrať. Takže kto chceš slúžiť, tak vec, že toto stojí pred tebou a keď sa dostaneš na miesto, kde ťa Boh nedal, tak nebudeš to vedieť uniesť. Buď spokojný s tým, čo je tvoje povolanie. A myslím si, že veľa ľudí má povolanie podpornej služby. A my takýchto ľudí ako pastori veľmi potrebujeme, aby sme sa mali oko, o, o koho prieť. Teraz napríklad od tohoto roku, od januára, Marek Štrbák sa stal tiež služobníkom zbore na plný úvezok. A zase to u neho možno on by o tom vedel rozprávať, čo to pre neho znamenalo, alebo ako do toho vstupoval. A zase je to nová výzva. Pre mňa je to určité odbremenenie od niektorých vecí. Napríklad aj teraz je v tejto chvíli evangelizácia v Humennom, kde nemusím byť ja a vedci vedia fungovať, čiže je to aj delegovanie služby, autority a tým spôsobom vie potom Božia práca rásť. Takisto máme vlastne, ešte počas Gabriela a vznikol zbor v Spišskej Belej, to je romský zbor. Z tohoto romského zboru vznikol už ďalší. Vybudoval sa romský pastor Jano Gažik Na konferenciách ste ho videli, modlil sa za ľudí. Takže máme tam tento nový zbor. Takisto Slavo Drlík ešte počas Gabriela zakladal prácu v Spišskej Novej Vsi. A je tam funkčný zbor, kde zase je už samostatný pastor Zbignad jeho syn. Zase to nebolo tak, že by on tú prácu prevzal, ale, pretože je synom Slava, ale za to sme sa modlili. On bol našim učeníkom. Chodil každý pondelok ku nám niekoľko rokov, kedy sme ho osobne budovali.
1: A videl aj rodinný. Videl
2: rodinný život, videl všetko, ako riešime, ako robíme. Do všetkého mal prístup všetko videl a úplne jasne sme vnímali. Ja som ho oslovil a on tu službu zobral, takže takto vstúpil a vlastne vznikol tento zbor. A takisto pracujeme a snažíme sa o to, aby sme všade, kde niekto sa obrátil, aby sme tam vedeli založiť prácu. Zároveň robíme aj to, že napríklad teraz cez prázdniny sa niekto obrátil z Michaloviec, tak sme ho poslali do Michaloviec, do funkčného zboru, aby tam chodil, aby nemusel niekde chodiť hore-dole. Čiže budujeme Božiu prácu, niekto napreduje.
0: Ja som sa vyjadril k budove, ako si teraz v tom príhovore svojom spomenul. Prosím vás, Uh, uh, taky my tomu hovoríme undergroundovi kresťaně, kteří nemají uh, za cíl urobit něčo, čo je významné, alebo nějaký, ně, něčo, čo prostě uh, se dostane na verejnost. Hej. To, je, to je znak undergroundového kresťanstva. To je křesťanstvo, které se spokojí z určitým prežíváním v komunitě. Hej? Já to v Biblii nevidím. Církev musí být viditelná na veřejnosti, a to nie je možné bez nemovitosti. Proto například každá církev, před každou církvou, tak jako vznikne, tak po určitém období, které já odhadujem asi 10 rokov, musí se snažit o to, aby zabezpečila svoje fungování do budoucnosti a nem, nemůže si dovolit ten luxus, aby. Samozřejmě v těch prvních fázách je třeba financie na rozvoj, na rozvoj obec, aby se práce roz, rozvinula. Ale potom mě je možné všechno utratit, a je třeba prostě myslet na budoucnost a tě nemovitosti. Získať. Je, to, je to výzva každej církve. Je to, je, to, je, to, je to dôležitá súčasť života a rozvoje každého zboru. To hovorím vám všetkým, ktorí slúžite, alebo ktorí ste v nejakých zboroch. Ak napríklad po, ten, ten zbor je, je 15 rokov, 20 rokov, 30 rokov a nemá vlastné nemovitosti, niečo není v poriadku. To znamená, že, že uh, vedení se zpráva nezodpovědně a všechny peníze uh, preje alebo spotřebuje a nemyslí na budoucnost, nemyslí na, na, na stabilitu, která buďte si jistí buďte si jistí, že je treba, hej. Lebo když máte vlastní přístory, predsa už je to, to jsme viděli teraz na koroně. ak někdo mal prenajat té tak někdo mohl mu povedat, že uh, uh, vypneme to a několik měsíců se nebudete stretávat, kdežto my jsme se mohli v tých samozřejmě povolených počtoch stretávat a nic nám nebránilo. Takže nepodceňujte to, a pravím, po desiatich rokoch by každý zbor mal rozmýšľať, začať, začať odkladať peniaze. Po 15 rokoch by malo dojsť k nadobudnutí primeranej nemovitosti, ktorá sa dá splatiť, predať a nadobudnúť väčšiu. My sme teraz napríklad získali další, další parádní halu, ktorá bude slúžiť na to, už, už to máme vybavené, na, na zázemě a věříme, že tak získáme i lidi. Pozveme například na nějaké hry, společenské, športové hry, na, na nějakou gymnastiku, biliard a podobně. Pozveme známých přátelů, ty neždy pozvůjeme svojich, svojich spolužáků a budou se cítit dobře, takže je to důležité. Dobře, prosím tě. Teraz, teraz přejdeme k teologii. Hej. Ty si vyučoval starý zákon nebo k biblickým otázkám starý zákon v, na škole. Dobře si to robil, takže já ti dám na tuto tému nějaké otázky. První je, nebo prvá je, že prvá je, některé lidé mají názor, že prostě starý zákon se netreba zaoberat, lebo jsme preca v novom. Hej? tak prosím ťa, skúsi nejakú túto myšlenku vyvrátiť. Hej, ako, aké má miesto stará zmluva nebo starý zákon v živote kresťana?
2: Takže stará nová zmluva. Boh progresívne odkrýva zjavenie. Takže vidíme, že všetko od začiatku do konca má svoj význam. A stará zmluva je veľmi dôležitá a mne aspoň čo veľmi dala a prečo mám rád starú zmluvu, je, že Boh odkrýva a samého seba a my vlastne hľadáme Boha, ktorého nevidíme. A jediné, čo o ňom vieme, je to, čo nám On sám povedal. Biblia hovorí, že skryté veci patria Bohu a zjavené patria nám. Takže len to, čo nám Boh zjavil a to, čo nám o sebe ukázal, o tom, ako funguje svet, aký je človek, aký je Boh, ako, aký je Boží plán, tak toto všetko vlastne spoznávame z Jeho slova. A bez ohľadu, že či je stará zmluva, alebo nová zmluva, Boh nikdy nemení svoje myšlienky. To znamená, ako rozmýšľal, tak aj rozmýšľa. Rozdiel je akurát v tom, že... V starej zmluve ešte nebolo, neprišiel Mesiáš, ešte sa nestal Boží syn ľudským synom. To sa udialo v novej zmluve, ale Boh rozmýšľa rovnako. To znamená napríklad tretia kniha Možišova, to je taká príkazy, zákazy, nariadenia, čo musia, čo, čo by mali a všetky tieto veci, ktoré tam sú, tak hovoria proste ľudia, ľudia toto radi preskočia alebo aká obeď pozdvihovaná mávaná potom obilná a všetky možné a keď si to nevie predstaviť tak vlastne mu to nič nedáva ale aj v týchto veciach sú jak ukryté tak aj zjavené ako rozmýšľa Boh aký je jeho charakter aké je jeho srdce a vlastne, a už vôbec nehovorím o tom, že všetko je jak predobrá z budúcich vecí, takže e, určite je dôležité pre nového kresťana, ktorý sa obráti, aby v prvej rade poznal Ježišov život, aby poznal, kým je Ježiš, aby začal čítať Evangelium Jána. Ja napríklad e, ako neznovuzrodený som čítal novú zmluvu, zistil som, že ku mne hovorí Boh. A keď som prišiel ku zjaveniu Jana, tak keď som ju dočítal, tak som padol na kolena a vravel, Bože, len nech sa toto nestane. Hej. To znamená úplne zlé, lebo teraz kedykoľvek, keď si ju prečítam, tak na konci poviem, pane, to je tak úžasné, že toto všetko, čo si zasľubil, sa stane. A to práve vychádza z toho, že človek často je lenivý rozmýšľať, a človek rozmýšľa spôsobom, že niek mi to povie niekto, buď farár alebo niekto, že ako to je a tak to je. A je len rozmýšľať o Bohu a zo starej zmluvy môžeme poznať Božiu lásku, Boží charakter. Mňa úplne fascinuje v Božom slove a vlastne o rozmere, kým Boh je tieto veci. Neviem, či si nad tým rozmýšľal, že je že Boh je všemohúci, vševediaci, dopredu všetko predzvedel, pripravil a dokáže zvládnuť to, že vypočuje modlitbu napriek rôznym kliatbám, demonským poviazaniam ľudí a všetko to vie tak zosúladiť, že koniec je dobrý. A, takže stará zmluva nám... Odkrýva napríklad v Novej zmluve o ukrižovanie napísané, že a ukrižovali ho. To je zhruba všetko, čo Ježiš prežíval. A keď chceme vedieť, čo prežíval Ježiš, tak máme Jonášova. Keď sa Jonáš modlil v, v, v útrobe tej ryby, ktorá ho prenášala, tak tam sú veci, ktoré Jonáš mohol zažiť a potom sú veci, ktoré nemohol zažiť. Čiže je to vyjavenie toho, čo prežíval Ježiš. 22. žalm o tom hovorí. 53. kapitola Izajáša detailne vykresľuje, čo prežíval Ježiš v ktorých životných situáciách, ktoré nie sú popísané v Novej zmluve a predsa sú v Božom slove, A takisto ma fascinuje to, že v tisícročnom kráľovstve takisto ľudia budú čítať len túto Bibliu a s celkom iným poznaním a zjavením, čo sa týka pre ich dobu, čo nám je teraz úplne, že tomu podľa mňa vôbec nerozumieme, lebo to nie je zjavenie, ktoré je určené pre nás, ale oni z toho istého Božieho slova, Svetý Duch im ukáže tie veci, ktoré práve pre nich platia, Takže je dobré poznať novú zmluvu, ale Boh je jeden Boh. A to slovo, ktoré je obsiahnuté v starej zmluve, dopredu vypovedalo všetko, čo sa stane, tým dáva hodnovernosť novej zmluve, že je pravdou, že všetko sa naplnilo, čo mal Ježiš vykonať. To znamená, je isté, že aj to, čo je povedané na budúcnosť, tak sa do bodky naplní. A preto milujem starú zmluvu, milujem novú zmluvu a hlavne milujem toho pôvodcu Božieho slova, živého Boha, ktorý sa vie realizovať v konkrétnych situáciách a vie ti dať aj zjavenie do všetkých vecí. Zároveň vidím taký paradox, že človek, ktorý a nepozná súvislosť Božieho slova, tak si vyťahuje verše, jak mu príde, pomieša ich dokopy a vyjde mu z toho všeličo. Takže je dôležité, kto, chce, kto miluje pána, tak miluje jeho slovo, rozmýšľa nad jeho slovom, hľadá Boha z jeho slova, lebo inak ho nevieš spoznať. A Svetého ducha máme na to, aby ti tie akože rozporyk, to je vlastne to, čomu my nerozumieme, aby nám to poskladal, aby celé to klaplo a dalo ti taký dobrý obraz. Takže miluj pána, miluj jeho slovo a boh Starej a Novej zmluvy je ten istý boh. Akurát teraz máme iné, iný spôsob uctievania a progresívne ešte nás čaká, čakajú oveľa lepšie, ktoré sa všetky naplnia.
0: Ďakujem Bohu. Ja mám rád starú zmluvu. E, neviem si predstaviť napríklad dlhodobo slúžiť slovom a nepožívať starú zmluvu, lebo tam tie príbehy, sú, je tam veľa, spusta. E, z nich môžeme poznávať Boží charakter, e, to ako Boh posuzuje, e, správanie ľudí, ako zjevuje sám seba, takže je to paráda. E, e, myslím, že špeciálne, každý má poznať prvú Možišovu znova a znova prostě príbehy Patriarchov, to je obrovské bohatstvo, potom Samuelové knihy, to se krásně čítá, Sucou, Jozue, toto to jsou príbehy, které každého zaujmou. takže nebojte se staré zmluvy, je to skutečně velice, velice poučné. Tak, jak si vravil niektoré pasáže, ako napríklad Leviticus, tak to, to pre Luskovi iba statoční ľudia, to ja som sa se zaťal, keď som sa se obrátil a prečítal som Bibliu od začiatku do konca, s tým, že som čítal poctivo Leviticus, vôbec som tomu nerozumel, ale prečítal som to, je to bože no, slovo. Dobre, ale, ale tak oblúbme sa aj starú zmluvu. Je tam veľa otázek, takže napríklad koho si zbral Kain?
2: Tak to je veľmi jednoduchá odpoveď. Prečo sa pani Kajnovu, že? Na toto, ako často napríklad ti to môžu povedať neveriaci ľudia na ulici, aby sa pobavili, že čo im na to odpovieš, ale všetko je to v Biblii napísané, takže je to hneď na začiatku 1. Mojžišovej v 5. kapitole, napríklad 4. verš a celá 5. Kapitola, kapitola hovorí o tom, že sú tam menovaní konkrétni ľudia, koľko rokov sa dožili. A tak, jak je tu v štvrtom verši, bolo dní Adamových po splodení seta 800 rokov a splodil synov a céry. A potom sú tu di- š, ďalší a ďalší ľudia, ktorí sú tu spomínaní. A Božie slovo, tak jak sme už spomenuli, progresívne odkrýva zjavenie. Takže Boh tam píše to, čo je preň ho dôležité, aby si ty pochopil z Božieho slova. Teda nie sú tu popísané všetky deti Adamové. Takže Kain si určite zobral svoju sestru, ktorá pochádzala od Adama a Evy. Aj keď nie sú menovaní, je tu Nemusel.
0: Kain si mohlo zobrať ich deti.
2: No, ale boli, áno, tak to už Samozrejme, tí prvi
0: si musel zobrať e, e, brat sestru, hej. Áno. E, potom to zákon zakazuje, ale ty, ten, prvý, ten, ten prvý, to prvé splodenie ďalšej generácie muselo byť brata, sestra. Ale áno. Kain mohol počkať na, na nejaká neter, alebo
2: Áno, žili, žili celkom iný vek ako my, lebo vidíte aj toto miesto, čo som čítal, že bolo dní Adamových po splodení seta 800 rokov a splodil synov a céry. Keby len každý 5. rok splodil dieťa, tak už je to spústa deti. A tí takisto žili 800 rokov a žili takýto čas. Takže bol trošku iný poriadok a je tu sp- rozplodilo sa ľudstvo vlastne z týchto dvoch ľudí, takže Kain si mal z koho vybrať a bolo tam určite veľa krasavic. Tak to
0: sem, to sem <coughs> dal túto otázku, lebo ľudia ju často dávajú a vidíte, že to je zaujímavé, je, je to vzrušujúce. Je to prostě aj stará je, je taká zaujímavá. No, takže... Já vám ďakujem. A co byste, byste ještě odkázali doležité? Nebo ještě možná jednu tému. Ano, co byste odkázali bratom, sestrám, tím, kteří pozerají, s poťahom na dobu, kterou žijeme. Lebo, lebo nikdo nemůže prostě poprieť, že to, co teraz žijeme, je zvláštné. Je to čudné. Hej? Můj názor je, že už se věci nevrátí úplně do normálu jako to bylo. čiže mám na mysli samozřejmě koronu, ale korona je iba jedna, jedna z věcí z toho scénára, jako se miní svět a speje ku konci. Takže podle mě už se nevrátí věci, tak jako byly s tím, že Ježíš hovorí, že ani brány pekel nezastaví církve, církev, to znamená, že v, každom, v každej situácii aj v tejto s koronou, aj v ďalšej, ktorá príde, ešte nevieme, čo môže prísť, možno do čo horšie, tak je treba, aby sme postupovali výťazne. Ja napríklad trochu som smutný z reakcií bratov, sester, ktorý, ktorý, ktorých to zaskočilo, táto situácia, tak, že podľa môjho názoru klesli vo viere. Úplne, úplne cúvli, zmizli. E, e, podľa mňa to není správne. Máte takú skúsenosť, A nebo ako by ste upozúdili e, ľudí?
2: Je to tak. Na začiatku napríklad niektorí ľudia boli úplne zaskočení, veľa pozerali televíziu, úplne sa vystrašili. A myslím si, že toto sú také veci, ktoré stále budú. A Musíme sa s tým vysporiadať, napríklad s celou tou koronakrízou, že že ktorá bude vlna, kto to bude počítať. Proste tak, jak prišiel, prišiel vírus HIV, tak ľudia sa museli naučiť, ako sa majú chovať, aby cesto prešli. A my ako kresťania... Zásadná vec je, nemôžeme sa báť ničoho, čo príde, lebo väčší je v nás ako ten, ktorý je vo svete. Potrebujeme prekonať vierou všetky veci, ktoré sú pred nami. A toto je tiež jedna z vecí. Takže ja napríklad sa modlievam aj čo sa týka vírusu, Nech sa rozpadne jeho reťazec, nech premutuje takým spôsobom, aby nebol škodlivý pre človeka. Čiže každý sa musí modliť s vierou, akú má, nie pretože ja som sa tak pomodlil, tak toto je správne. Správne je to, čomu veríš. Ale v prvej rade my neobstojíme preto, že nám to vláda povie, alebo že nás vystraší, alebo čo sa bude diať, alebo aké nariadenia budú. My obstojíme vierou. To je jediná vec tu na zemi, ktorou sa dá vyťaziť, Jediné naše víťazstvo je, je skrze vieru a bez viery sa nevieme ani len Bohu páčiť. To znamená, aj cez toto potrebujeme prejsť z vierou a potrebujeme si uvedomiť, alebo ja to tak aspoň vnímam, že toto je aj útok na cirkev, lebo církev, to nie sú internetoví sledovatelia, alebo nie sú to ľudia každý niekde doma, ale cirkev potrebuje byť spolu a spoločenstvo je veľmi dôležité. Cirkev musí byť silná, potrebuje byť veľká. Naše deti musia mať výber manželských partnerov. Není to, že v našom zbore není pre túto dámu manželský partner, tak bude sama. Nie, církev musí byť veľká, silná, zároveň to spoločenstvo vytvára aj ochranu, preto aj celý tento útok je aj na církev, aby sa církev rozpadla, o to viac musíme Prepa, byť te, súdržnejší.
0: Prepašte, ja že rušíme, ja neviem, či ste si všimli, ale ale v myslích lidí, ako keby, anebo samozřejmě. v médiách se nehovorí o biblickom křesťanství. A keď církev nebude viditelná, keď se podarí, keď se podarí prostě církev, ono se nepodarí změst do světa, hej? ale jak se podarí vybrat z před zrakou ľudí, z myslí ľudí, tak je to veľký problém. Preto ja veľmi tlačím na to a aj vás pozbúzujem, prosím vás, bojujte za to, aby aby bylo možné sa stretávať, stretávajte sa zhod s obmezeniami. Hej. Je tam, sú tam nejaké pravidla, je tam nejaká, nejaká ruška, nejaká kapacita sály, ale prosím vás, stretávajte sa, lebo to inak nejde. Toto je církev. Ježiš prišiel a stretol sa s ľuďmi. Apoštoli šli, e, e, zhromaždili, zhromaždili ľudí. Čiže toto treba robiť. Treba mať spolu obecenstvo, s omedzeniam, ale my v žiadnom prípade na toto nemôžeme rezignovať, lebo e, e, my neprejdeme na mediálnu církev, lebo opakujem... Z, z, v televizných novinách sa nedozvieš nik, nič o tom, že bola nejaká proste, nejaká kampáň napríklad Bonke, keď mal obrovské kampanie nikde o tom nebolo byli daleko menšie zhromaždenia, dajme tomu 100 tisíc a už to, už to bylo v, v televíznych novinách a e, o kresťanstve samozrejme média cudne mlčí, iba to kresťanstvo ktoré je neznovu z tak se občas obne, objeví na, na televizních obrazovkách, ale totiž je možné, že to bude čím dál menej. Takže bojujte za biblické křesťanství, které se vždycky stretávalo. Opakujem hoc s obmezeniami, kážme slovo. Treba je vycházat s a to, tak už to bude. A e, možná nakonec poviem, že ja si myslím, že sa nám to podarilo. Hej. Ja si myslím, že sme leto zvládli, ne leto, teda tú situácii od, od nástupu korony, kedy sme mali konferenciu s Benihinom. To už bylo tiež tak, tak proste na hrane, že sme to zvládli podle Božej vole. A výsledkom je že skutečně v každém sbore přibudli ľudia v době, kdy některé církve se ani len nestretávají. Já si myslím, že prostě toto není správné myšlení, že, že, že musíme bojovat za tu biblickou církev, za její fungování, za to, aby, aby e, přibudali učeníci aby se kázalo slovo, aby se menila společnost a nemůžeme prostě sa stáhnout, lebo my se neobjevíme na televizních obrazovkách. A e, e, samozřejmě YouTube kanál anebo Facebook má svoje obmezenia. Takže bojujme, pracujme. Ešte, Ešte možno, by som to ja ano.
1: doplnila len takou myšlínkou, že vlastne áno, keď začal ten koronavírus tak do človeka akoby sa chcel prísť taký strach a ja sama za seba môžem povedať, že napadlo ma, že škrabe ma v krku a niečo ale človek musí vedome, nie, odmietam to v mene nebudem sa báť, ideme ďalej a veľmi ma posilňuje aj Žalm 91, ktorý sa vlastne aj modlievame, že naozaj Božia ochrana a potom aj slovo z Izaiáša, ktoré bolo takým aj prvým slovom neboj sa, nepozeraj ústrašenie vokon seba, lebo ja som hospodín, tvoj Boh Pomôžem ti, posilním ťa a podopriem ťa svojho spásanostnou pravicou. Takže aby sme sa nebáli, ísť, ako si povedal, medzi ľudí do cirkvy, lebo tam sa vieme aj vzájomne povzbudiť, posilniť, pozvihnúť sa vo viere. A dôležité je, že nechodíme pocitmi, ale chodíme vierou. Takže keď sme veriaci, tak naozaj potrebujeme sa stále posúvať dopredu.
2: Amen. A ďalšia vec ešte, že ľudia nemôžeme byť ustrachaní s tým, že niekto povie, že ja budem chodiť až keď to štát dovolí alebo ja, keď sa nebudú nosiť rúška alebo nejaké také veci kde je potom viera a uvedom si, že my sú veci, ktoré vôbec nevieme ovplyvniť ale čo vieme ovplyvniť je vierou vieš ovplyvniť všetko Aj táto vec je vec viery, kedy do toho potrebujeme vstúpiť a zároveň si uvedome aj v každom spoločenstve, že potrebujeme tých ľudí, čo sa vystrašili, nie vysmiať sa im, alebo ale potrebujeme ich vedieť znova, uchopiť, povzbudiť, aby sa posmelili. A naozaj je dôležité, aby sme mali dosah na každého človeka, lebo je pod ochranou zboru, církvy, pôsobia na ňo takisto a prikrytie modlitbami, ktorými sa zbor modlí za každého brata a sestru. Robíme to všade, v každom zbore. Takže toto je dôležité a aj praktickú pomoc, keď niekto potrebuje, tak kde inde by ju mal, majú v cirkvi. a preto je dôležité, aby sme držali spoločenstvo, aby, sme, aby nás toto nejakým spôsobom neoslabovalo. Ale naopak všetky tieto výzvy ukazujú, k tomu, že treba urobiť prielom a treba sa dostať ďalej. My napríklad teda v štvrtok sme urobili, budeme mať odber krvi v našich priestoroch, robíme to pre mesto, to znamená pozvali sme tam ľudí, prijala to pošta, Takže z pošty nám tam prídu viacerí ľudí. Naša sála sa zmení na transfúznú stanicu. Budeme tam robiť vec, ktorá je spoločensky dôležitá. A nerobíme to na oko. Ale snaha je dos- získať prvodárcov. Takže napríklad... aj ja som sa prihlásil. Aj ja. čo Aj <laughs> s manželkou. Lebo keď Zvier. toto propagujeme... Tak, jaké by to bolo, že sami do toho nevstupujeme. Čiže potrebujeme s príkladom. A uvedom si, že my nie sme dôležití len pre církev, ale my sme dôležití pre spoločnosť. My sme určujúci faktor v spoločnosti, ktorý dvíha, sme soliou zeme, dávame chuť životu. Sme svetlom, vieme ukázať ľuďom cestu a takto vieme napredovať.
0: Amen. E- Posledná poznámka, Peťo tu povedal, že pokiaľ nám štát dovolí. Samozrejme my nechceme robit nič proti voli štátu, ale Peťo chcel povedat asi to, že pokiaľ se úplně všetko uvolní. Chcem vás upozornit, že aj keby se neuvolnilo, Církev Ježíše Krista pokračuje ďalej. Amen. E, ja oso, osobne si myslím, že se nevráti veci do pôvodného stavu. Ak na to čakáte, tak robíte veľkú chybu. A ja vám na to položím otázku, v akých podmienkach sa stretávajú církve v, v Číne, na rôznych miestach sveta? Amen. Alebo v akých podmienkach sa stretávala církev prvá? V ideálnych? Nie. Te ideálne podmienky skutočne... Jsme tu mali. Či jsme jich dobré využili, do jaké míry, nech si každý zodpově. Ale teraz, aj keď nejsou jsou ideální podměnky, pokračujeme a já si myslím, že Boh bude naklanět srdce lidí ještě viac, keď my si budeme plnit tuto úlohu a necuvneme zpátky. Ďakujem manželom Minárikovým, prajem veľa šťastia, veľa požehnania, aby sme ešte veľa urobili pre nášho pána. Ďakujem za náštevu. Ďakujem. Amen, ďakujeme
2: ďakujem pekne. Ďakujem.
0: A vám divákom ďakujem za pozornosť, buďte požehnaní, nejte sa dobre, pokoj.